1: Buenas tardes señoras y señores, bienvenidos. Bienvenidos a un viernes, el primero de muchos que vamos a compartir juntos a través de la plataforma de 7 Day Radio Internacional en Spotify. Donde quieras, cuando tú quieras, aquí estamos para cargarnos de energía, pero por sobre todas las cosas, para recibir el sábado... Con mucha alegría y con muchas ganas de compartirlo en familia. Muchas gracias a Sunday Radio Internacional por confiar en mí, por confiar en esta propuesta que los va a acompañar durante mucho tiempo, cada semana. Sí, vamos a estar compartiendo. Ponte las pilas, haz que tu luz vuelva a brillar. Sí, es lo que queremos. En la producción general de este programa, Luis Pila Janeri Sánchez, también ellos están en la musicalización, el diseño de imagen a cargo de Miriam Luna Ríos en Social y Media. Gabriela Barraza, la voz en off es de Katy Cabral. ¿Y quién les habla? Un amigo, un servidor. Fernando Gonzalo Fercho para los amigos desde Argentina, queridos amigos. Acá hay un montón de países involucrados en esta nueva propuesta porque queremos acompañarte, queremos hacer el día de descanso de la mejor manera, pero recibirlo de la mejor manera. Feliz día de preparación, queridos amigos. ¿Qué hicimos de rico en el día de hoy? A ver, uy, yo ya me estoy imaginando a las señoras ahí en su casa haciendo una comida muy rica, muy saludable para compartir en la noche de este viernes, o si sea, allá recibiendo el Sabbat y en el mediodía de este día santo que Dios separó para cada uno de nosotros. ¿Sí? Qué lindo. Qué lindo es poder estar juntos a través de la magia, de la comunicación, a través de esta maravillosa eh, herramienta que nos permite estar juntos y ahora, en estos tiempos en los que podemos escuchar al otro lado del mundo, conectarnos en cuestión de segundos, de milésimas de segundos y poder estar juntos. Bienvenidos, queridos amigos. Esto es Ponte las Pilas. Haz que tu luz vuelva a brillar. Y en este programa, queridos amigos, vamos a tener muchas propuestas. Vamos a tener propuestas para toda la familia, vamos a hablar de salud, vamos a hablar de comida. A mí me encanta hablar de comida porque me gusta mucho cocinar también, ¿sí? Me gusta pintar, me gusta hacer carpintería. ¿A vos qué te gusta hacer? ¿Qué podés hacer? A ver, eh, pero es un día especial en el que también tenemos que hacer cosas especiales. El señor dijo que teníamos que descansar el, el séptimo día, ¿verdad? Entonces... ¿Qué actividades podemos hacer un día sábado? Viste que por ahí te pega esa onda de que no sabes qué tengo que hacer el día sábado. Jesús sanaba a los enfermos, ¿sí? Eh, podés brindar un servicio, podés brindar un servicio. La idea es que estés en comunión con tus hermanos, que te congregues, que compartas en la iglesia, en los grupos pequeños, con un grupo de amigos que por ahí no conocen la palabra de Dios, no conocen el mensaje. Una hermosa oportunidad, para orar durante toda la semana, pedirle al Espíritu Santo que prepare esos corazones y entregarles un bonito mensaje. Para esos amigos que van a compartir con vos la mañana del sábado, el mediodía, ese almuerzo, o tal vez la siesta del Sabbat, ¿sí? O lo mejor de lo mejor, si se animan a recibirlo con vos, con cantos, con alabanzas, con juegos, ¿sí? Con reflexiones, con esas cosas lindas ...que tiene la vida cristiana para compartir. Por eso, ahora mismo nomás, vamos a empezar a compartir una canción. Y por eso voy a recibir a un gran amigo. Yo pude trabajar con él durante el 2019. Empezamos haciendo la matutina de jóvenes. Él era el locutor y yo era quien editaba esos audios. ¿sí? Se trata de mi gran amigo José Orlando Huilla. ¿sí? Tiene una canción que a mí, la verdad, me encanta. Me encanta porque eh, el nombre lo dice todo. La palabra, las escrituras, tienen un solo hilo conductor, que es el plan de salvación. ¿sí? Y vamos a hablar de plan. Por eso vamos a escuchar esta canción que se llama Tienes un plan de mi gran amigo chileno José Orlando Villa. Música que eleva.
2: A ti, oh Dios, todo ser te gustará al oír tu nombre, tu santo nombre. Hay paz entre los hombres.
0: Ponte las pilas. Vuelva a brillar Música oh, que le da
3: Así seguía mi corazón, más él me trajo aquí. Luché, me revelé, Te impuse mis anhelos. Tu amor, me orgullo, quebranto. Tu luz me hará vivir. Tal vez si aprendo la lección, vendrá la madurez La meta hay que alcanzar, con fe será sencillo Si quiero hacer lo que es mejor, te tengo que creer
0: semana compartimos un podcast en Spotify en el que vas a escuchar interesantes propuestas de la vida cristiana. Ponte las pilas, haz que tu luz vuelva a brillar.
1: Miren gran canción, amigos! ¡Qué linda canción! ¡Cómo me gusta, me gusta! La música, para el Señor, te tiene que elevar. Viste que eh, hay principios para la música. La música es algo de lo más bonito que hay, ¿sí? Eh, pero hay que tener mucho cuidado también con la música. Es algo de lo que también vamos a hablar en nuestro programa. No sé si hoy, en este programa de, de apertura, digamos, en el lanzamiento, pero sí, seguramente, es un tema que vamos a tocar más adelante... En ...en este ciclo de Ponte las Pilas, ¿sí? Así que vamos a hacer brillar esa luz interior. Si vos tenés esa luz, tenés que contagiarla, ¿sí? Porque nosotros vendemos a ser como, como el espejo de Jesús. Tenemos que reflejar lo que Él es. Tenemos que reflejar lo que Él genera. Tenemos que reflejar lo que Él necesita de nosotros, ¿sí? y pasárselo a otras personas, contarle a otras personas, que las personas vean esa luz que está reflejando y digan uy, oh, yo también quiero tener esa luz, yo también quiero ser como Jesús» e invitarlos, invitarlos a tu vida. No tenés que tener miedo a ponerse las pilas, gente linda, a poner mucha energía, porque estamos para algo acá. Mateo 28 dice, Id y haced discípulos a todas las naciones. Esa es nuestra misión. Así que animarse, ponete las pilas, que la misión no es nada fácil. Pero Dios no nos pide algo que no podamos cumplir. Así que vamos, vamos juntos, levantamos cortinita musical y en un toque nada más, sabes qué vamos a hacer? Vamos a empezar a hablar de los ocho remedios naturales, de lo que es tener una buena vida. ¿Te gusta tener una buena vida? ¿Sí? ¿Qué es tener buena vida para vos? En 7
0: Day Radio, ponte las pilas con Fercho Basualdo.
1: Se darán cuenta, queridos amigos, que largamos con toda la energía hoy. Tienes un plan, cantado, José Orlando Ubilla, en este Ponte las Pilas de Apertura. Si abrimos este ciclo 2021 a través de la plataforma de Spotify.
0: Seven Day Radio Internacional presenta... Ponte las Pilas. Ponte las pilas. Una propuesta para toda la familia. Ponte las Pilas con
1: Fercho Basualdo. ¿Por qué llevar una vida saludable? No? Uno por ahí se pregunta cuántas cosas nos gustan, pero por ahí, ¿por qué no se pueden comer? Hay mucha gente que se pregunta por qué esto sí, por qué esto no, que desconocen eh, cuáles son los principios de alimentación, ¿Por qué algunas religiones no comen cerdo, por ejemplo, ...o por qué es malo comer eh, tanta carne con grasa o determinados alimentos. Como cristianos sabemos que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, amigos. Hay un pasaje completo que habla de glorificar a Dios a través de nuestro cuerpo... ...que está en Primera de Corintios, capítulo 6, desde los versículos 12 al 20. Pero específicamente hay un versículo, el versículo 19, que nos exhorta a reflexionar sobre el cuidado del cuerpo, ¿verdad? Este versículo dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios y que no sois vuestros? Sabemos que llevamos una vida que no es nuestra, ¿no? Que, en definitiva, somos administradores de este cuerpo, de este corazón, de este cerebro, de esta alma, ¿sí? Y por ahí nos preguntamos qué es el alma. Muchos creen que es como una luz que está dentro de nuestro pecho, que sale del corazón. Eso es lo que muchas personas se imaginan, al menos la mayoría, ¿no? ¿Y qué es el alma? el alma? El alma es el conjunto del cuerpo y el espíritu, ¿sí? Eso es el alma. Somos un alma. Somos un alma. Exactamente. Somos personas. Almas somos personas. Así es. Y estas almas tienen que cuidarse. Tienen que cuidar su cuerpo porque tenemos que, que ser buenos administradores. Pero además de darnos un cuerpo y hacernos administradores de ese cuerpo, Dios fue tan bueno, tan bueno y es tan bueno, ¿no? Que nos dijo, además de eso te voy a dar la posibilidad de decidir. El libre albedrío. ¿Sí? Y por eso vos vas a decidir... ¿Cómo vas a cuidar mi cuerpo? Aún corriendo el riesgo de que esto que le pertenece a él pueda ser descuidado. Pero nosotros no vamos a hablar de descuidos, sino que vamos a hablar de cuidados, ¿sí? De los ocho remedios naturales. A ver si alguno se acuerda. los enumeramos juntos, ¿les parece? A ver, por ejemplo, está el aire puro, sí. El reposo, ¿qué más tenemos? La alimentación, el agua el ejercicio, la temperancia... ¿Y qué más tenemos? Tenemos la luz del sol y la esperanza y confianza. Los ocho remedios naturales que vamos a estar mencionando ahora en este comienzo de programa. Ponte las pilas, que si estás un poquito gordito, si estás un poquito salido de la línea, si estás un poquito flaco de más... Eh, si estás medio alterado porque estás muy ocupado, estás tan ocupado en tu trabajo que, que no te permite alimentarte bien, no procesas bien la alimentación, hay muchas cosas que pueden pasar, ¿verdad? Claro que sí. Entonces vamos a hacer apenas un poquito de análisis de cada cosa. ¿Cómo podemos hacer buen uso del aire Del aire puro? El oxígeno es esencial para la vida. ¿sí? Por eso cuando estás en la casa, en el trabajo, eh, es bueno que circule el aire por el espacio en el que estás. ¿sí? Por ahí decís, uy, no, pero está más lindo el aire acondicionado. Pero no es puro, es fabricado. Y a la larga te termina afectando las vías aéreas. ¿O no? Entonces por ahí es más bueno lo natural, ¿sí? En casa o en trabajo es bueno dejar que circule el aire. Alimentarse siempre que se pueda en un ambiente puro. Por ahí decidís ir a comer a un restaurante porque está a la esquina de tu trabajo o porque te queda más piola que ir a tu casa porque está más cerca, y de golpe elegir un buen ambiente, un ambiente donde haya aire puro, que no esté el aire viciado. Al menos acá en Argentina hay algunos lugares donde no se puede fumar dentro de los lugares cerrados. Creo que en muchos países sucede lo mismo, pero no en todos. Entonces tenemos que tratar de buscar un lugar donde haya aire puro. Y el aire puro también... Significa que no esté cerca de una industria donde haya tanto ruido y donde haya eh, esa, esas, eh, esos aires raros, ¿viste? aires contaminados, donde no haya mucho tránsito vehicular, eh, el anidrido carbónico se pone a full. Entonces busquemos lugares tranquilos donde podamos alimentarnos. Caminar unos 5 o 10 minutos al sol y luego descansar entre 20 o 30 minutos aprovechando el aire, el aire puro, así es. Otro de los ocho remedios naturales es el reposo. Entonces, ¿qué podemos hacer? El reposo, ¿qué hace el reposo? Promueve la eficiencia mental. La eficiencia mental y también la física. Y esto hace que reanimen, se reanimen las defensas del organismo, ¿sí? Vamos a dar vuelta a la página, vamos a seguir viendo... El ruidito de la hoja es porque estamos macheteando un poquito, ¿sí? Porque estamos tomando nota para no olvidarnos de nada, ¿sí? Apartar un tiempo para relajarse y recuperar energías, ¿sí? No andar siempre así, rápido, corriendo, alterados, de acá para allá, ¿eh? Y no darnos tiempo de ese descanso que tanto necesitamos. Habituarse a un determinado patrón de sueño es muy bueno para adecuar el ritmo corporal. Vieron que cada cuerpo tiene su ritmo y tenemos que adaptarlo o readaptarlo de, de acorde a la situación en la que estamos. Seguramente vos estás escuchando ahora y te estás haciendo un problema bárbaro, porque si es, uy, tengo unos kilos de más o tengo unos kilos de menos y tengo que readecuar, tengo que readecuar mis horarios. Sí, la verdad es que estoy trabajando demasiado y no le estoy dedicando el tiempo que le tengo que dedicar a mi cuerpo a descansar y demás. Bueno, no tenés que ir a dormir con el estómago lleno. ¿Mm? la cena debe ser liviana y debe haber un tiempo viste, debe, medio como que tenés que, que cenar temprano para, para que tengas un tiempo entre la cena y el ir a acostarte a dormir para que puedas caminar para que puedas tener ese momento en el que tu aparato digestivo trabaje normalmente y esté preparado para ir al descanso ¿sí? hay que evitar los estimulantes los estimulantes viste, como el café como determinadas bebidas gaseosas yo iría descartando las gaseosas, pero eso después lo dejamos para el momento de la ingestión del agua, que es otro de los elementos, eh, de, los otro, de los ocho remedios, ¿sí? Hay que evitar situaciones estresantes, amigos. Sí, hay que evitarlas esas situaciones estresantes. Eh, resolver todos los desentendidos domésticos. Viste que por ahí llegas a casa y está tu señora por ahí, tu esposa, y te dice, uy, no nos alcanza la plata porque mirá, y nos ponemos a, a discutir cómo podemos resolver ese problema, o el nene se sacó una mala nota en la escuela, o tiene alguna actividad que mucho no nos gusta, no concuerda con nuestro estilo de vida. Y bueno, tenemos que pensarlo eso, resolverlo todo con tiempo. No, no antes del descanso, ¿sí? Hay que resolverlo con bastante tiempo antes de llegar a la hora del descanso. Cosa que al descanso hay que prepararlo. Es así la cosa. Al descanso hay que prepararlo. Hay que estar tranquilos, relajados, para que el descanso rea sea realmente eficaz. Dormir un tiempo prudencial. sí. Tampoco nos pasemos la vida descansando. Conozco algunos que por ahí uh, descansan hasta 12 horas. Sí, sí, ¿no? Se levantan a cualquier hora. Sí, y se pasan el día en la cama. Tampoco es eso, ¿sí? Descansar un día a la semana de las actividades habituales. Y esto eh, es una sugerencia que, que lo encontramos en la palabra de Dios, ¿sí? Lo encontramos en la palabra de Dios en Éxodo 20. Tenemos que elegir ese día y ese día es hoy. Empieza en un ratito, tal vez ya empezó en tu país. Es el día sábado, ¿sí? En Éxodo 20 tenemos uno de los mandamientos, el cuarto mandamiento. Es el día que Dios eligió para todos nosotros. Es el día que Dios eligió compartirlo con vos, compartirlo conmigo. Es el día que Dios dijo... Es un día de comunión en el que mis hijos tienen que estar juntos. Es el día íntimo que tenemos ...para hacer el servicio con los hermanos... ...y la alabanza a Dios... ...es un día para alabar al Señor... ...el, el pasaje lo conocemos todos... ...dice acuérdate del día de sábado para santificarlo... ...porque dice acuérdate... ...porque él ya lo instituyó en el Génesis... ...apenas terminó la creación... sí, ...y puso sus intenciones bien marcadas ese día... ¿sí? ...el versículo 9 dice... ...seis días trabajarás y harás toda tu obra... ...pero el séptimo día... Ese día es el día especial en el que tenés que descansar y poner toda tu intimidad con Dios, conversar con Él, estar con tu familia, compartir con amigos el mensaje, la palabra. Todo tema de conversación debe girar alrededor de nuestro Señor. ¿sí? Es otro de los remedios naturales. Y después de esta pequeña musiquita que vas a escuchar ahora, vamos a hablar, sabes de qué?, de la alimentación. Sí.
0: En Seven Day Radio, ponte las pilas con Fercho Basualdo.
1: queridos amigos, amigas que están desde el otro lado espero que entusiasmados, espero que me sigan hasta el final, tenemos una horita y media 90 minutos de mucha energía de mucha pila y por eso para cargar pila hay que tener una buena alimentación, todas las células y tejidos de nuestro cuerpo se forman por el alimento que ingerimos ¿si? ¿Sí? ¿estamos de acuerdo con eso? entre los tips que, que la gente sabia nos ha contado Profesionales que hemos citado, hay tres comidas al día con un intervalo de cinco horas que son muy pero muy importantes. ¿sí? Relajarse antes de cada comida. Es, es importante estar relajados antes de comida. Por ejemplo, vos sabés que es algo que yo tengo que corregir. Sí, 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 tengo que corregirlo porque, por ejemplo, estoy eh, grabando un programa o estoy. Eh, trabajando ahí en la compo y rápido vengo pongo a la mesa voy cocinando ahí nomás nos sentamos salimos volvemos, seguimos con lo nuestro y eso no está bien hay que relajarse antes de cada comida alimentarse lentamente masticando bien y saboreando hay que evitar los líquidos 30 minutos antes o dos horas después. ¿Por qué será que entonces todo el mundo pone en su mesa el vasito o la copa para el agua o para cualquier líquido que vayamos a ingerir para acompañar los alimentos? ¿sí? Lo más sano es el agua, pero aquí los consejos dicen que hay que evitar los líquidos, hay que consumirlos 30 minutos antes al menos de comer o dos horas después de haberlo hecho, ¿sí? para evitar la distensión del estómago y la dilución de las enzimas digestivas. Iniciar el desayuno o cena con frutos es una buena opción. Alimentos naturales e integrales. Evitar los refinados y los procesados. Si los hay, los hay, pero hay que evitarlos. ¿sí? Prioridad a las frutas, verduras y legumbres, como los alimentos originales. ¿sí? Como los alimentos que les dio nuestro señor en el Edén a nuestros primeros padres. Eh, ...variar día a día... ...tratar de ponerle colores a los platos... ...el color hace una especie de atractivo, creo... ...que nos invita a comer, ¿sí? Eh, por ejemplo, a mí me gustan mucho las ensaladas... ...mucho, mucho me gustan las ensaladas... ...y hay que moderarse con la sal... ...con el uso de la sal también hay que moderarse. De la alimentación pasamos al agua... ...habíamos dicho que es bueno... Beber agua eh, antes, 30 minutos antes de la, de la comida o dos horas después. Pero es importante beber abundante agua en el día, de 8 a 10 vasos diarios. Iniciar el día bebiendo agua pura hace que se prepare el tracto digestivo. ¿sí? ayuda muchísimo comenzar el día bebiendo agua pura. El ejercicio, hacer un plan, un buen plan... Eh, liberar sustancias del cerebro y da paz y tranquilidad muy copado muy bueno hacer ejercicio porque además es muy saludable al menos como mínimo unos 30 a 60 minutos cada día es bueno hacer ejercicio otro de los remedios naturales y que aplicamos muy poco queridos amigos es la temperancia es el uso moderado e inteligente de todo lo bueno ...y la abstinencia de todo lo que es perjudicial o lo malo. Hay que decirle no a las adicciones. Evitar la sobrecarga de trabajo y estudio. Mi nona siempre sabía decir que hay que trabajar para vivir, no vivir para trabajar. Hay personas que le dedican gran parte de su día al trabajo y eso no es saludable porque a la larga pasa factura. Evitar la sobrecarga de trabajo y estudio, el estudio también, el estudio tan intensivo, todo tiene que tener su momento. No exagerar en la recreación. Si bien la recreación es buena, no es tan bueno dedicarle demasiado tiempo a la recreación. Pasar demasiado tiempo frente al televisor o a los juegos o vaya a saber cuántas cosas más que tenemos en este bendito mundo que nos ofrece tantas cosas. Las prácticas saludables se deben realizar en equilibrio, contemplando la actividad física, la alimentación, la ingesta del agua. Eso es la temperancia. Sacar todo lo malo de nuestras vidas para ir incorporando poco a poco lo bueno. Y es un ejercicio que debemos aplicar. Y lo bueno de aplicar cosas, ¿saben qué, amigos? Es empezar a aplicarlo en el momento. No esperar, no programar, ah, voy a empezar el lunes, voy a empezar... Empezar ahora. Eso está bueno, empezar ahora. ¿Por qué posponerlo? Empezar a hacer el esfuerzo de hacerlo en el mismo día. La esperanza y la confianza son otro de los ocho remedios naturales. Si podemos reconocer que el universo hay inteligencia y propósito, el paso lógico es buscar al Creador. Tener seguridad para la vida. Tener una religión práctica y no una fe nominal. De nada te sirve decir yo soy de tal religión o de cual religión. La religión es mi relación personal con Dios, tu relación personal con Dios. ¿Sí? Esa es la religión práctica. ¿Y qué es lo que te pide de tu Dios? Te pide que estés activo en esa práctica. Él quiere que nosotros estemos juntos desde el comienzo del día hasta el final. ¿Sí? Porque Él siempre nos acompaña. Cada día despertarte y apenas abrís los ojos, decirle Señor gracias por la vida, pongo en tus manos mi día... Bendice este día, Señor, y ayúdame a pasar cada prueba. Es una de las oraciones más bonitas que podemos hacer, ¿no? Y al final del día darle gracias también. ¿Y por qué no tomarte ese momento libre que tenés en el día mientras estás disfrutando del aire puro para conversar un poquito con Dios, que es muy saludable, ¿sí? Crear el hábito de estudiar la Biblia, darle ese tiempo a esa relación con Dios. Por ejemplo, yo hago todas, todas las mañanas, hago eso. Vamos a orar primero, después hacemos las cosas propias que hacen todas las personas, ¿no? Lavarse los dientes, eh, peinarse, darse una ducha tal vez, empezar el día bien fresquitos y estudiar la Palabra de Dios. Hacer escuela sabática, escuchar los audios con las matutinas de Seven day Radio, ¿sí? Eh, y otra de las cosas muy importantes es la comunión entre hermanos congregarse regularmente ir regularmente a la iglesia participar de un grupo pequeño hablar de temas que te interesan ¿sí? relacionados con la palabra de Dios porque la palabra de Dios está relacionada con todo y para todo tiene un consejo y otro de los remedios naturales es la luz del sol sus efectos son potenciales si se combinan con el ejercicio físico y el aire puro, puedes hacer muchas cosas muy lindas con la luz del sol. Hay que tener cuidado de las pieles sensibles y aquellos que son sensibles a la luz solar en hacerlos, hacerlo en horarios adecuados. Es algo que podemos hacer juntos, amigos. Espero que este primer bloque te haya ayudado, que empezamos con una primera reflexión acerca de cómo nos debemos cuidar. No nos olvidemos que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas, ¿sí? Imagínate que, que un cuerpo que está cargado de cosas que no corresponden no le dan lugar a las cosas buenas, ¿no? Por supuesto que si tenemos una carpeta llena de rayones y mamarrachos y todas esas cosas y en el medio ponemos una obra de arte que nos salió, que dibujamos, que hicimos, o escribimos un buen poema o hicimos una buena canción, eso va a quedar desapercibido si está mezclado con cosas malas. Espero que esta lección, que esta, que esta reflexión te haya servido para que juntos podamos empezar a modificar nuestras vidas y administrar este cuerpo que Dios nos ha prestado de la mejor manera. Y así de esa manera podamos ser más duraderos y podamos ser más entendidos y más sabios y podamos disfrutar de una mejor manera de la vida vamos a un temita musical otro que me gustó muchísimo esta versión de todo por él que hizo ANSI sí, está muy bonito, muy bonito los invito a que lo escuchen porque la música tiene sus delicias y la escuchas acá, ponte las pilas en 7day radio
0: Música que eleva
2: a ti, Dios, todo ser te al oír tu nombre, tu santo nombre, allá paz entre los hombres,
0: ponte las pilas. Vuelva a brisar Música que eleva.
4: Corazón, tu corazón, ponte las, pilas. ponte las pilas, haz que tu luz vuelva a brillar.
1: ¿Cómo va todo? ¿Te gusta, te gusta esta propuesta, esta nueva propuesta de Seven Day Radio? comenzamos este nuevo podcast que va a estar sensacional. Te vamos a estar acompañando en este año con muy buenas propuestas. Así que, ya sabes. te quiero contar algo. ¿Te querés comunicar con la producción del programa? Todo lo que tenés que hacer es mandar un mail, sí. Si querés participar, si sabés cantar, si tus hijos saben cantar, si querés hacer eh, algún regalo a Dios, ¿sí? una ofrenda musical, también podés hacerlo. Comunicate con nosotros a través de este mail. Producción dayradiocom ¿Anotaste bien? Con letras, todo con letras, ¿eh? Con, eh, perdón, producción dayradiocom No te olvides, te podés comunicar con nosotros, mandar saludos, tirarnos alguna idea también. ¿Qué te gustaría hacer? Claro que sí. Contanos cómo recibís el Día del Señor. Dale. ¿Cómo recibís el sábado? ¿Cómo es tu culto de recepción de sábado? ¿Tenés ganas de contarme? ¿Querés mandarme un audio? Te invito a que lo hagas, ¿eh? No te olvides. Producción arroba Ahí nos mandás tu propuesta. ¿eh? No te olvides de mandar el audio. Queremos escuchar tu voz. Queremos escuchar que del otro lado hay alguien a quien le gustó esta propuesta. Ahora nos venimos con un bloque muy, pero muy, pero muy especial. ¿Saben por qué? porque es loque para los más pequeños. ¿Nos encontramos a la vuelta? ¿Quieren? ¡Vamos!
0: En Seven Day Radio, Ponte las pilas con Fercho Basualdo.
4: ¡Hola, chicos! Ya llegó la hora para contar nuestra historia. Ponte las pilas.
1: Hola, chicos. Este bloque es especialmente para los más chiquititos de la casa. Por eso te pido que prestes mucha, pero mucha atención. ¿eh? Vamos a hablar del libro de las promesas. ¿Sabes cuál es el libro de las promesas cumplidas? ¿Sabes cuál es? La Biblia. La Biblia es un libro con muchas historias. Algunas de ellas muestran la manera en que Dios promete y cumple lo que prometió. Son aventuras maravillosas que personas que se atrevieron a creer en Dios. ¿Vamos a compartirlas, querés? Hubo un tiempo en que todo el mundo era malvado, cruel, mentiroso, y Dios estaba muy triste. Por eso, solo Noé hacía el bien. Entonces Dios lo llamó y le ordenó que construyera un gran barco. Dios le dijo que iba a acabar con la maldad en la tierra enviando una gran lluvia que destruiría todo, todo. Para salvarse Noé y su familia, tendrían que construir un barco y entrar en él, junto con algunos animales. ¿Qué te parece? Y realmente llovió. Ponemos el sello. Promesa cumplida. Otra de las historias es la de Abraham, que era un hombre bueno y, y muy obediente. Un día Dios prometió que él sería padre de una gran nación. ¿Te lo imaginas? Abraham creyó en Dios. A pesar de que eran muy viejos, Abraham y su esposa Sara tuvieron la alegría de ser padres de Isaac, el niño que vino como cumplimiento de la promesa hecha por Dios mucho tiempo antes. Fue realmente un milagro, ¿y qué podemos decir? Promesa cumplida. Vamos por otra más. Dios ordenó que Gedeón reuniera soldados para luchar contra los madianitas. Pero ese ejército enemigo era muy grande. Tenía 135.000 soldados. Y Gedeón tenía solo 300 hombres a su lado. Serían 450 soldados enemigos por cada soldado del ejército de Gedeón. ¿Y ahora qué hacemos? Vencer Parecía imposible, pero Dios prometió dar la victoria al ejército de Gedeón. Promesa hecha y cumplida. Esta guerra terminó con los 300 de Gedeón como vencedores. Promesa cumplida. El último de hoy te lo cuento. En la Biblia también leemos que mucho antes del nacimiento de Jesús, Dios ya había prometido que él nacería. Eso sucedió exactamente así. Un ángel se apareció a María y le dijo que esa sería la madre del Hijo de Dios. ¡Sí! Así nació Jesús. Eso sucedió en Belén de Judea hace más de 2.000 años. Y otra vez decimos, ¡promesa cumplida! ¡Puc! ¡Ahí está! Chicos y chicas, el próximo viernes nos encontramos con más historias muy lindas, entretenidas y divertidas. Y además de eso... Muy verdaderas, porque son historias de nuestro Dios. Hasta el próximo viernes. ¿Le gustó este
4: relato? Ponte las pilas. Ponte las pilas.
0: Cada semana compartimos un podcast en Spotify en el que vas a escuchar interesantes propuestas de la vida cristiana. Ponte las pilas, haz que tu luz vuelva a brillar. Ponte las pilas,
4: haz que tu luz vuelva a brillar. Es una de las maneras más hermosas de hacer conexión con el cielo. Ponte las pilas. Me
2: rindo a ti,
5: Cristo. Yo creo sí,
2: que tú eres
4: grande, Señor. Melodías que elevan tu corazón, tu corazón. Ponte las pilas. Ponte las pilas. Haz que tu luz vuelva a brillar.
6: Cordero de Dios, tus manos me crearon, las mismas manos que los clavos traspasaron.
4: que elevan tu corazón, tu corazón. Ponte las, pilas. Ponte las pilas. Haz que tu luz vuelva a brillar.
0: Seven Day Radio Internacional presenta... Ponte las, pilas. Ponte las pilas. Una propuesta para toda la familia. Ponte las pilas. Ponte las pilas. Con Fercho Basualdo. Ponte las pilas.
1: amigos, seguimos con nuestro programa, espero que les haya gustado mucho este bloque para los más chiquitos. Se va a repetir el próximo viernes, sí que sí, se va a repetir. Así que bueno, quiero contarles que en eh, varios lugares del mundo, en varios países, comenzó este programa tan especial que se hace siempre en el mes de febrero, que son los 10 días de oración y 10 horas de ayuno. Con la revista Primero Dios... Fieles hasta el fin este año dedicado a las familias con una hermosa portada ¿sí? para el que no la ha visto está en tonos de lavanda y además hay muchas personas orando allí, la familia orando de eso se tratan los 10 días de oración un programa especial que seguramente tu iglesia lo va a adecuar a, a su modo, ¿no? En algunos lugares se hacen los 10 días completos... ...otros se hacen un poquito en, en casa o en cultos eh, particulares... ...y después se reúnen en la iglesia... ...y hay muchos temas muy interesantes... Eh, ...la prioridad número uno es la familia, por ejemplo... ...en el tema número uno, cada día tiene un tema diferente... ...el secreto de la felicidad en la familia es el tema número dos... Eh, a mí me tocó dar el tema número uno, ¿sí? En el, en el día de ayer en mi, en mi iglesia, Si ¿sí? Algunos tenemos la oportunidad de poder estar al frente y poder hablar sobre estos mensajes tan bonitos, ¿no? Eh, después está el tema número tres... Eh, ocurren las mejores familias, cosas que ocurren, ¿no? Y por esas cosas oramos día a día. Los eslabones de la cadena familiar. ¿Cuáles son los eslabones de la cadena familiar? Seguimos teniendo más temas. A ver, yo te voy a seguir contando lo que tiene estos 10 días de oración. La prescripción médica de la familia. ¿Sí? Tiene una connotación eso Sí, viste que hay títulos que son muy impactantes. La misión de la familia. ¿Cuál es la misión de la familia? ¿Qué quiso Dios cuando armó la primera familia, porque él la armó, ¿sí? él la creó. La inversión segura de la familia es otro de los temas que tenemos en estos 10 días de oración. Eh, es al dar que la familia recibe. Mm, qué tema importante, ¿eh? es más importante dar que recibir Dice la palabra de Dios, sí. A ver qué más tenemos. La fuente del poder de la familia, una, una revista muy bonita, linda, muy bien ilustrada. La esperanza de la familia es para el día 10, que es el día de cierre de estos 10 días de oración. ¿sí? Y al final hay un pacto solemne bajo el lema Primero Dios, Separar el primer momento de cada día para meditar en la Palabra de Dios. Son propuestas que te, que te hacemos, ¿no? que tenés vos para hacerlo. Eh, y yo te lo comentaba al principio, cuando hablábamos de los ocho remedios naturales. Separar el primer momento de cada día para meditar en la Palabra de Dios. Apartar un momento de cada día para el estudio de la lección de la Escuela Sabática, que ya la vamos a repasar. Elegir dos momentos de cada día para el culto familiar, uno por la mañana y otro por la noche. Estar en constante comunión con Dios a través de la oración. ¡Qué bueno! Viste que yo te decía, también por ahí está bueno, por ahí, cuando salís a caminar, aprovechás, hablas con Dios. Devolver fielmente el diezmo al Señor, el 10% de los ingresos. Esa es otra de las cosas muy importantes, pero eso es un pacto de fidelidad muy personal de cada uno, ¿sí? Eh, dedicar un porcentaje regular de mis ingresos como una ofrenda al Señor, también es otra manera. Formar un nuevo hábito saludable siguiendo los principios indicados por Dios. Trabajar con Dios usando mis dones para poder compartir las buenas nuevas de salvación. Qué bueno, ¿eh? Yo siempre dije, qué lindo que es trabajar de lo que te gusta. Y bueno, algunos podemos aplicarlo a la vida y podemos trabajar de lo que nos gusta, pero siempre utilizando esos dones que el Señor nos da para compartirlo con otros y compartir fundamentalmente la palabra de Dios. Eh, qué lindo, ¿no? Y bueno, y acá hay una hay una propuesta que se llama Creciendo en Cristo, que es un seminario de siete semanas que contribuye al crecimiento de los nuevos integrantes de la familia adventista y toda la información está en crecimientoencristo.org, sí, crecimientoencristo.org eh, qué lindo, qué lindo poder compartir eh, todo el mensaje de Cristo y este ministerio tan hermoso que te ofrece Seven Day Radio Internacional que también te posibilita conocer todo este abanico de posibilidades que tenés. Estamos en los 10 días de oración. Primero Dios es el lema para todo. Primero Dios. Mateo 6.33 dice, busca primero el reino de los cielos y su justicia y el resto de las cosas serán añadidas. En un próximo bloque vamos a tener una pequeña reflexión que vamos a estar compartiendo con vos, porque ya estamos en la última parte del programa y lo que te quiero contar ahora es el repaso de la Escuela Sabática de esta semana. ¿sí? Presentación mediante, y ya estamos con ese repaso.
0: En Seven Day Radio, ponte las pilas con Fercho Basualdo.
1: mis queridos amigos. Vamos a tener una especie de repaso por la Escuela Sabática. El tema de esta semana es Consolaos, pueblo mío. Un tema muy interesante porque en esta parte Isaías eh, ya comienza a hablar acerca de la salvación del pueblo, de la, de, de, del retorno del pueblo a Jerusalén. El versículo de memoria está en Isaías 49. <música> ...que dice, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sion, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levanta, no temas, di a las ciudades de Judá, ve de aquí al Dios vuestro. Es como una presentación, como si alguien estuviera presentando a Dios y tenemos temas interesantes. Hay tres partes en las que podemos dividir este estudio de esta semana. En la primera de ellas, hablar desde la devastación a la consolación. Venimos de un pueblo que había sido eh, erradicado de su propio sitio, que estaba viviendo en Babilonia, que eh, había adoptado hasta otra cultura. ¿no? Eso lo podemos verificar en el libro de Esdras también. ¿sí? Eh, el énfasis en los temas que resalta este libro de Isaías eh, se refiere eh, concretamente al contraste entre la segunda parte del libro y la primera parte. Varios eruditos utilizan esta observación como para decir que hay dos autores en el libro de Isaías. Sin embargo, es notable que Isaías, al igual que los demás profetas eh, en exilio, eh, transmitieran el mensaje que añora un doble aspecto. No hay razón para no apoyar la teoría que coloca Isaías 40 en el período, en el período anterior ...al exilio como una promesa consoladora... ...de una futura restauración, ¿no? El día del Señor vendrá es inminente... ...el juicio está cerca... ...no tomará mucho tiempo... ...y lo mejor de las naciones... ...la gente y sus recursos materiales... ...pasarán a otras manos... ...dice eh, este capítulo, ¿no? Se anuncia claramente en el libro... ...Mi pueblo fue llevado cautivo... ...en Isaías 5.13... ...y he aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy ninguna cosa quedará, dice Jehová en Isaías 39, 6 ¿sí? entonces encontramos un paralelismo allí en Isaías 41 y 2 eh, donde eh, por un lado dice, consolaos consolaos pueblo mío por otro lado dice, vuestro Dios. Y por otra parte dice, hablada al corazón de Jerusalén. En su misericordia, eh, Dios es evidente, porque una vez que el Señor declara que, que su tiempo ya es cumplido, que su pecado es perdonado, eh, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados, como lo recita en, en Isaías 42, la forma enfática en que el Señor desea que este mensaje se comunique a su audiencia es notable. Parece que el mensaje es urgente porque el autor usa el verbo imperativo kirú, que podría traducirse como proclamar o clamar, llamar, gritar. La expresión pueblo mío es un indicador de la relación entre el pacto de Dios y su pueblo y él toma la iniciativa y ofrece el perdón a su pueblo. En segundo lugar tenemos el segundo punto preparar el camino ¿cómo es eso de preparar el camino? una parte central de Isaías 40 entre los versículos 3 al 5 hay una especie de, de, de inclusión en la unidad preparad camino a Jehová en el versículo 43 y en el 5 dice se manifestará la gloria de Jehová cuando dice preparad camino a Jehová la frase está en el contexto de la restauración de Judá ¿sí? de la preparación de enderezar los caminos de enderezar la calzada. Enderezar la calzada significa ordenar, nivelar y librar de obstáculos. Sabemos que el terreno por el que tenían que cruzar era bastante sinuoso, por el cual hay ciertas diferencias que lo vamos a ver en el, en el, en el punto 3, ¿no? Eh, con respecto al éxodo de Moisés y, y del pueblo de Israel, el primer éxodo. Esto vendría a ser como un segundo éxodo, ¿sí? Entonces decimos que eh, hay que hacer los preparativos para recibir a un visitante real, que es Dios. Esto tiene el paralelismo, o sea, al margen de lo físico, de lo que en ese momento el pueblo de Israel debía atravesar, porque debía cruzar montes y montañas y demás, al decir enderezar la, la calzada. También estamos hablando del aspecto espiritual, de estar preparados para semejante hecho que es el perdón divino el perdón que Dios nos ha estado ofreciendo en el punto 1, ¿sí? en los versículos anteriores, el camino de Babilonia a Jerusalén era bastante accidentado, el terreno es escarpado y está lleno de montañas, los hijos de Dios van a cruzar esos caminos, por lo que recalca el periodo, preparad camino Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios, esto está en Isaías 43, el mensajero está pidiendo un camino recto, ...porque Judá necesita regresar sin mayores contratiempos. En un tercer punto hablamos de eh, cómo se revela la gloria del Señor. Acá se utiliza el, el término Kabod, ¿sí? Kabod, Yahweh, que significa la gloria de Jehová. En Isaías 40, 3 al 5, parece aludir a algunas experiencias de los israelitas. Por ejemplo, en el Éxodo... Eh, ...que hablábamos antes, eh, de Éxodo 33, 18 al 23... Eh, ...por ahí en algún punto Moisés... ...pide que se manifieste la gloria de Jehová... ...te ruego que me muestres tu gloria... ...dice en el versículo en el capítulo 33, 18 de Éxodo... ...Moisés asocia cabo que ...gloria con un aspecto visible del Señor... ...él quiere ver la gloria del Señor... ...¿qué responde Dios... A todo esto, en el versículo 19 de ese mismo capítulo 33 de Éxodo, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. O sea, voy a hacer esto y voy a hacer esto otro, me voy a manifestar. Sin embargo, en el siguiente versículo, en el 20, le dice, Dios a Moisés le dice, «No podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá». O sea, si ves mi rostro, no vas a vivir. Eso le contestó Dios a eh, Moisés. Y en esto hacemos alusión a que en varios versículos se nombra eso de querer ver, en el capítulo 40 de Isaías, vemos que eh, se trata de idolatrar, de darle forma, de que el pueblo quería ver algo físico y la gloria del Señor se manifestaba de otra manera a través de su obra, sí. por eso nadie podría ver el rostro de Jehová. Es como si Dios quisiera resaltar la abstracción de su ser, porque el Señor mismo no puede ser visto en términos concretos. Qué interesante esto, ¿no? Eh, entonces, eh, hacemos conexión entre esto. La conexión entre los tres pasajes es evidente. El primer elemento en común es el camino o la carretera, a pesar de que se representan de manera diferente. En Éxodo 33 es un camino difícil. En Isaías 40 nos muestra un camino parejo. Y en Isaías 52 los caminos están sobre los montes. Otro elemento en Éxodo 33 es que el Señor mostró su espalda. Por otro lado, en Isaías aparece la mano del Señor y su santo brazo. En Éxodo, Moisés casi no puede ver la gloria de Jehová, pero en Isaías 40 toda carne puede verla. Y en Isaías 52 todas las naciones también pueden verlo. En Isaías 40 es la gloria de Jehová la que se muestra, mientras que en Isaías 52 es su salvación. Por ende, Isaías 52 aclara que magnifica que Vot Yahweh en Isaías 40 es la gloria de Jehová. La humanidad puede reconocer la gloria de Jehová, es el poderoso acto de Jehová que trae salvación a Judá. En este momento del estudio nos resulta útil notar la expresión la gloria de Jehová, tiene más de una aplicación en la Biblia. En algunos casos la gloria de Jehová se refiere al mismo Yahweh y su majestad, que ni siquiera los serafines pueden contemplar y ocultar su gloria. En otros contextos, principalmente en Isaías, la gloria de Jehová equivale a sus acciones, importancia y peso, literalmente, en medio de su pueblo. Por tanto, eh, Isaías amplía la idea, la expresión que Bochahue, que deja claro el accionar de Dios, su liberación o salvación, es tan real si él mismo estuviera allí. Es tan real como si él mismo estuviera allí. Su promesa de actuar en favor de su pueblo debe entenderse como un realismo total. Así es una lección más, ¿sí? Eh, interesantísima, preciosa, el hecho de saber que hay consuelo. Hay consuelo y esto nos lleva a pensar en nuestros tiempos, ¿sí? Si el camino estuviera allanado, si el camino estuviera parejo, la venida del Señor sería pronto. Entonces debemos orar por eso. Una pequeña oración para cerrar esta escuela sabática de este viernes. Amante Padre, te damos las gracias por esta lección que nos has dado, Señor. Te pedimos que nos des tu guía, que el Espíritu Santo nos acompañe siempre y que podamos comprender cada enseñanza que tú nos entregas. Gracias, Señor, por este recurso que es la Escuela Sabática. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén. Así estamos cerrando un nuevo bloque. Se viene la reflexión del día. En un ratito nada más y después el final de este programa, de este viernes, estamos recibiendo al Señor. Deja que tu luz vuelva a brillar. Ponte las pilas, amigo amiga, a ponerse las pilas. Claro que sí. ¿Por qué? Porque tenemos que seguir el camino. Tenemos que poner, ponernos a enderezar el camino para que el Señor pueda venir pronto y podamos conocer esa patria celestial. Nuevo bloque. Se volvemos
0: Música que eleva de las pilas haz que tu luz vuelva a brillar música que
1: Fronteras, y en todas partes he visto el crujir sordo de quejas, quejas que vagan solas sobre las grises aceras y marionetas que danzan al son de su triste pena.
4: Elevan tu corazón, tu corazón. Ponte las, pilas. Ponte las pilas. Haz que tu luz vuelva a brillar.
0: Seven Day Radio Internacional presenta Ponte las pilas. Ponte las pilas. Una propuesta para toda la familia. Ponte las pilas. Ponte las pilas. Con
1: Fercho Basualdo. Ponte las pilas. En un nuevo bloque seguimos compartiendo... ...ponte las pilas, ya en los últimos 15 minutos del programa... ...ya se viene nuestra reflexión final para, este, para esta recepción de sábado... ...ya diciendo feliz sábado para todos, ¿eh? qué lindo. Eh, por ahí vamos a diferenciar en alguno que otro país por los horarios... ...qué hacer un día sábado, por ejemplo. A ver, a mí se me ocurre, por ejemplo, invitar a alguna familia... Eh, ...compartir algunos coritos... Hacer algunos juegos también, puede ser, ¿sí? ¿Vos querés compartir cómo recibís el día de sábado? ¿Cómo es tu culto de recepción? Mandanos un mensaje a producción No te olvides, producción Para que vos nos cuentes, eh, podés hacerlo a través de un audio, podés mandarme un escrito, como quieras, a ese mail, que es el mail de producción, y ahí vamos a conocer cómo recibís tu sábado, cómo es tu culto de recepción de sábado. Así es, ¿no? Y bueno, ya casi terminando el programa de hoy, porque ya se nos va el tiempo, vamos a hablar acerca de la oración, pero de la oración de acción de gracias.
0: Ponte las pilas te invito a compartir un momento de reflexión. Un momento de reflexión.
1: El autor Ricardo Betancourt... ...no sé si ustedes se acuerdan... ...mis comienzos en Seven Radio Internacional... ...fueron con las oraciones más poderosas de la Biblia... ...y esta es una de las oraciones más poderosas de la Biblia. El Salmo 9... ...en sus versículos 1 y 4 dice... ...te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón... ...contaré todas tus maravillas... ...porque has mantenido mi derecho y mi causa te has sentado en el trono juzgando con justicia. La pregunta es si vives tus alabanzas. Este es el primero de los salmos acrósticos o alfabéticos, es decir, su composición poética está constituida por versos cuyas letras iniciales, medias o finales forman un vocablo o una frase. Pues bien, este salmo, como otros, 10, 25, 34, 37, el 11, el 112, el 119 y el 145 comienzan con la letra Aleph, primera letra del alfabeto hebreo. El acróstico le da belleza, sentido, forma y orden al mensaje. Las formas de la poesía hebrea expresan un mensaje teológico mediante la belleza lírica. La escritura expresa la belleza que capta el poeta en el mensaje divino. Mientras el teólogo afirma fríamente que el hombre tiene el deseo inherente de conocer a Dios, el poeta exclama como el siervo Brahma por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, en el Salmo 42.1. Qué bello himno surgió de ese versículo, ¿verdad? De ese capítulo. David era un poeta cuyos salmos... Contenido en profundos mensajes teológicos. Este Salmo, que ha sido llamado canto de acción de gracias, el salmista alaba a Dios porque es sensible al dolor y a la injusticia humana y es juez justo que defiende también a los oprimidos. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia", dicen los versículos 8 y 9. Cuánto alegra el corazón saber que Dios ama la justicia y ampara al más débil y afligido, dice el versículo 12. Señor, te alabo porque defiendes a los oprimidos. Es así que el Señor, el Señor defiende a los oprimidos te da nuevas oportunidades. Ahora, por ahí, recién me preguntaba, estaba chequeando mi casilla de Facebook, mi perfil de Facebook, y muchas veces no nos acercamos a las personas que son adineradas. Y me preguntaba, ¿qué ¿es que acaso esas personas no merecen conocer la Palabra de Dios? ¿Es que acaso que por tener algo podemos resignarnos de llevarles la Palabra? qué derecho decíamos no somos todos humanos todos tenemos las puertas abiertas para la salvación pero tenemos que elegirlas tenemos que elegir pasar esa puerta tenemos que elegir cruzar ese umbral cómo hacerlo si no conocemos la palabra de Dios nuestra oración nos enseña a alabar a Dios con todo el corazón y con todas nuestras manos la mejor alabanza al Dios de justicia son nuestras obras en favor de los más desfavorecidos. Y es acá donde yo me pregunto quiénes son los más desfavorecidos. Hablamos de pobreza económica, de pobreza espiritual. ¿Mm? ¿Quiénes son los desfavorecidos? ¿Cuántos niños hay que crecen criados por sus niñeras o sus abuelas porque sus papás trabajan todo el día, algunos pasan de viajes, sí y tienen una vida muy, muy rara, en donde el niño termina siendo algo más de la propiedad y no su hijo, su descendencia, ¿no? Cuesta entender todas estas cosas. Esta gran necesidad de poder llegar a todas las personas se hace cada vez más imprescindible. No podemos discriminar a quién darle el mensaje de Dios sino quedárselo a todo el mundo, ¿sí? y enseñarle a la gente a alabar. A alabar, como dice esta oración de acción de gracias. En tu alabanza, tu alegría no está en el presente ni enfocada en ti, dice la reflexión, sino en Dios y en el prójimo. Tu corazón no se regocija más por el don recibido que por el dador. Así como el triunfo del Redentor es el triunfo del redimido, tu testimonio, Ayuda a los que están a tu lado, a los que, caídos en desgracia, buscan una señal de esperanza manifestada en tu propia vida. ¿Cuántas personas oprimidas hoy conoces en tu vida? Solo una palabra de aliento, solo un mensaje de esperanza es lo que nos toca dar. Solo saber detectar, activar nuestro radar, no satisfacernos en la necesidad de la búsqueda del opresor o del oprimido, sino, más bien, centrarnos en la ayuda. Qué lindo sería que nuestro radar pudiera ponerse ahí, a plano, en primer plano, para, para poder acompañar a esas personas y llevarle este mensaje de esperanza. Pero, por sobre todas las cosas, de agradecer, de poder decirle al Señor, gracias por todo lo que nos das. Las pruebas también son parte de lo que nos da, porque son las que nos hacen fuertes. Lo interesante de todo esto es que en tu oración puedas alabar y buscar el refugio del pobre y poder confiar en Dios, la angustia, depositar nuestros problemas en Él, dejarlo en manos de Dios, porque Él va a saber guiarnos hacia la solución.
0: En 7 Day Radio, ponte las pilas con Fercho Basualdo.
1: Queridos amigos, queridas amigas, ha sido un gusto poder compartir con todos ustedes este momento tan especial que es este programa, Ponte las Pilas. Yo quiero agradecer fundamentalmente a la producción de 7 Day Radio Internacional porque nos ha permitido llevar adelante esta propuesta va a ser un año intenso Sí, desde la comunicación va a ser un año intenso vamos a estar compartiendo semanalmente este podcast a través de spotify y en las redes sociales te vas a enterar de todo lo que aquí pasa nos buscas en facebook en eh, instagram como se vende radio internacional también en youtube Sí, poco a poco se van activando todos los canales y por supuesto aquí en Spotify. No te pierdas este fin de semana eh, sobre las relaciones saludables. Está nuestra amiga Gabriela Barraza hablando acerca de este tema. Este domingo, lunes más o menos, allí vas a poder eh, encontrarte con un nuevo episodio de salu eh, Relaciones Saludables junto a Gaby Barraza. ¿sí? El agradecimiento a Luis. Pila Kinga, Sánchez en producción. Gabriela Barraza, Katy Cabral, son las voces en off. Y también Gaby está en las redes. Mi nombre es Fernando Basualdo. Les digo muchas gracias por habernos acompañado. Los dejamos con una hermosa canción a esta hora. ¡Feliz sábado para todos, mis amigos! El próximo viernes nos encontramos. Día de preparación, culto de recepción de sábado. Juntos en 7 Day Radio Internacional. Ponte las pilas. Haz que tu luz vuelva a brillar.
4: Ponte las pilas. Ponte las pilas. Haz que tu luz vuelva a brillar. La música es una de las maneras más hermosas de hacer conexión con el cielo. Ponte las pilas. ¡Me río! que elevan tu corazón, tu corazón. Ponte las, pilas. Ponte las pilas. Haz que tu luz vuelva a brillar.
5: de la cruz mi orgullo Él venció al demonio
0: semana con una propuesta similar. Ponte las pilas. Ponte las pilas. Seguinos en nuestras redes como Seven Day Radio Internacional.